0: Predajte pri počúvaní zápisníka Tento raz si zapíšeme recepty. Áno, bude to možno trošku netradičné počúvanie, pretože hovoriť chceme o písaní blogov, receptov a kuchárskych kníh. Ako napísať recept tak, aby zaujal? Tak aj na to sa spýtam autorky blogu do poslednej omrvinky. Lucia Grigová má na konte tri knihy a tá posledná má názov nevyhadzujem. Spoločne nazrieme do jej knižnice, ale aj do kuchyne tak príjemné počúvanie a možno aj dobrú chuť, želá Martina Švirlochová. S Luciou sme sa stretli na mieste, kde možno sa aj varí, ale je to kaviarenský priestor a tomu zodpoveda možno aj ten ruch okolia, ale tak to má byť, pretože reč bude o jedle, tak kde inde, ak nie v zariadení, kde sa aj varí. Ale otázka znie, kde niekto foodblogerom, foodblogerkov, či vôbec navštevuje takéto zariadenie, alebo skôr si ťa predstavujem ako ženu, ktorá sa rada zvrta v kuchyni okolo svojich vlastných hrncov.
1: Samozrejme, v tej kuchyni trávim veľmi veľa času a práve možno preto, že v nej trávim veľa času, tak sa rada niekedy nechám aj ho obslúžiť. Takže áno, kaviárne mám rada, aj reštaurácie mám veľmi rada, rada ochutnávam aj nové jedla, ktoré treba z doma nevarím. Ale vlastne tým, že až tak veľmi často
0: do reštaurácie nechodím, tak je mi to o to vzácnejšie. Mm-hmm. Možno viac to, že ťa niekto obsluhuje, ako to, že no, ti navarí, alebo kto vás doma drží tu varešku len ty varíš alebo varie mážal?
1: No, varím iba ja, pretože manžel veľmi vareniu neholduje, tak on je taký akože ochotný ochutnávač. No a sem tam pomôžu deti.
0: Obetuje sa. <laughs> to znie veľmi dobre. No, tak dnes bude reč o jedle, čiže bude to taký možno trošku iný zápisník klubu knihomilov, pretože reč bude nielen o knihách, ale teda najmä a aj o tom jedle, aj keď to tvoje varenie je v mnohom také špecifické. Ja mám pred sebou knihu nevyhadzujem, vytajte v kuchyni, v ktorej sa jedlo nevyhadzuje. Už z toho je zrejme, že si ten typ kuchárky, ktorý sa snaží asi spotrebovať všetko, čo doma má. Mne sa minulý rok dostala do ruky jedna veľmi taká, ja by som povedala, že až vzácna kuchárska kniha, boli to zozbierané recepty, Nová kuchárska kniha Terezie Vansovej. A čítala som doslov tej knihy, ktorý napísal Jozef Kolejak, ktorý píše knihy, ktoré nie sú kuchárskymi knihami, tak si to nazval a nazval ten doslov recept ako Pámeť píše tam o tom, že každá iná doba má kuchárskú knihu a každý jeden recept je nejakým zrkadlom doby. A keď som otvorila tvoju kucharsku knihu, ak ju teda tak môžem nazvať kucharskou knihou, tak som si uvedomila a veľmi som intenzívne premýšľala nad tým, že čo táto kniha povie o tej našej dobe. Čo povie o tej našej dobe? Čo sme za ľudia?
1: No Určite povie o tej našej dobe to, že je rýchla a že máme akýmsi spôsobom problém s potravinovým odpadom, čo napríklad v porovnaní s minulými dobami neexistovalo. že Väčšina ľudí si tie potraviny buď dopestovala alebo nakupovala len to nutné, napríklad nejaký cukor alebo sol. Neexistovali supermarkety ako dnes, ktoré boli preplnené tovarom. Na ľudí nečíhali nejaké akciové ceny a, a zľavy a podobne. Takisto vlastne ľudia žili tak, že mnohí mali svoje zvieratá domáce, mali k dispozícii kompost, takže v podstate aj ak náhodou vznikol nejaký potravinový odpad, tak vlastne ono to všetko išlo tým domácim zvieratám a čo sa neskonzumovalo, tak skončilo niekde na hnoísku, čiže v podstate ak aj nejaký odpad vznikol, tak sa vrátil naspäť do prírody, neexistovali nejaké smeťarské autá, odvoz odpadu, takže v podstate ľudia si s tým poradili sami a tiež teda poznali hodnotu tých potravín. O to viac ľúto im bolo, ak sa niečo vyhodilo. Čo ja si pamätám aj z rozprávania starých rodičov, čo mi rozprávala babička. Oni si piekli doma chlieb a vlastne bolo to tak, že jeden deň do týždňa sa vyhradil deň, kedy sa teda piekol chlebík. Tie bochníky si narobili doma a potom to odniesli teda pekárovi. On im to upiekol a oni si vlastne potom tie bochníky zobrali domov a ten chlebí vydržal celý týždeň, čiže určite nemali každý deň čerstvé pečivo. Neboli možno aj takí zhičkani ako my, lebo napríklad ja sama na sebe vidím, že mne najviac chutí to pečivo, keď je čerstvé. Že pôjdem aj radšej do toho obchodu, kúpim si čerstvé pečivo a to staršie využijem v nejakom jedle. Takže v tomto je tá naša doba iná. No a tiež teda ako určite čo je iné, tak väčšina z nás žije v takom kvázi mestskom prostredí alebo mnohí z nás. Napríklad dneska, keď si kupujete nový bykt, tak v málo ktorom, myslím, že asi ani neexistujú novostavby, kde by boli kuchyne so špajzami. Čiže ona, napríklad aj tá špajza alebo tá chladná pivnica je veľký pomocník napríklad pri skladovaní určitých druhov ovoci a zeleniny a podobne, že my v podstate sme odkázaní na chladničky, ktoré sú síce skvelé, že to je zase výhoda oproti tým dobám minulým, ale zase tým, že vlast my toho čerstvého tovaru nakupujeme niekedy priveľa, tak sa nám vlastne v tých chladničkách pokazí. Možno nemáme taký dobrý systém, Kladovania. Myslím si, že v dnešnej dobe je veľmi dôležité mať určité typy zručností a, a vedomostí, ako vlastne s tými potravinami zaobchádzať tak, aby sa nám doma nekazili,
0: aby sme ich vlastne dokázali skonzumovať včas. Ty tie zručnosti máš a tie svoje rady rozdávaš aj v knihe, ktorú si napísala. Nie je to tvoja prvá kniha, to treba povedať hneď v úvode. A, a snažíš sa poradiť ako práve, ja by som povedala, že neplýtvať tým, čo doma máme, a zúžitkovať najskôr to, čo doma máme, až potom sa vybrať do toho obchodu. Keďže sa ideme rozprávať aj o písaní a verím, že aj o čítaní, začala si písať blogy a len tiež asi musel byť nejaký podnet, ako k tomu vôbec prišlo, pretože architektka na materskej si asi len tak nesadne za a nepovie si, že ale teraz idem písať blog.
1: Tak asi nie. U mňa vlastne ten nápad uh, začať s foodblogom vyplynul. Možno čiastočne aj z tej mojej profesie, lebo vlastne architektúra je tvorivá činnosť a ja mám rada e, také, také typy aktivít, e, kde sa niečo musí vymyslieť a proste keď si môžem troška ponamáhať tie mozgové závity. No a vlastne toto mi na tej materskej dovolenke troška chýbalo. tej tvorivej činnosti nebolo až tak veľa. Ja som mala jedno obdobie, kedy som skúšala sa tak troška vrátiť aj k tej architektúre, ale zase po pri malých deťoch je to také e, troška krkolomné, keď človek musí nejak držať termíny a tak, tak e, som hľadala nejakú takú aktivitu, ktorá by bola taká baby friendly alebo teda ktorá by bola taká lepšie sklbiteľná s tým našim rodinným životom. No a vlastne keďže to bol akurát ten čas, kedy som doma dosť veľa varila, zároveň som si začala aj všímať, ako hospodárim a som si uvedomila, že občas sa mi stane, že niečo vyhodím. Tak som sa začala vlastne zaoberať tým, že teda ako tomu potravinovému odpadu predchádzať, ako ono nebolo ho samozrejme nejako veľa, ale, ale občas sa stalo, že treba som zabudla na nejakú rížu v chladničke, alebo proste som zrazu nevedela, že čo s som z vývaru, lebo som nemala chuť robiť rýzoto a podobne alebo už aj to spomínané pečivo, chlieb, keď
0: zostal, tak čo s ním? Aby som nemusela robiť vždy len chlebíky vo vajci. A ako prišlo k tomu samotnému aktu písania? Nemám vždy možnosť pýtať sa na to, zväčša sa pýtam spisovateľov, na to, kedy sa pustili do písania. Mm-hmm. A vôbec napríklad neviem, aké to je písať recepty. <laughs> aké to je a ty si si to priebežne písala recepty, respektíve až na tej materskej, alebo to prišlo už skôr? No, ja som
1: v pod taký zberateľ receptov, že ja ešte keď som bola malá, ja som síce nerada varila, nerada som pomáhala v kuchyni, ale bavilo ma piecť a bavilo ma tiež si listovať časopisy. Vtedy vychádzali rôzne, no, boli aj kucharské časopisy, aj praktická žena vychádzala, to mala babička, tak odtiaľ som si vystrihovala nejaké recepty a mám ešte dodnes taký zošit, kde ich mám ponalepované ako takú pamiatku. Vtedy sem tam sa stalo, že som si aj niečo zapísala, no a potom vlastne, keď keď som začala variť v tej vlastnej kuchyni, tak tam nevyhnutne došlo k tomu, že som si to, čo bolo nejakým spôsobom iné alebo nové, tak vlastne som si zapisovala, od živa fungujem s tým, že v kuchyni mám zošit jeden, v ktorom mám všetky recepty, mám tam úplne proste od tých najobyčajnejších, od polievok až, až po dezerty. A teraz už si to prepisujem aj do počítača. No a keďže ma napadlo teda venovať sa blogu, ktorý aby by práve riešil recepty, tak samozrejme, že uh, som musela nejak uh, aj priznať na to, že ako ten recept napísať tak, aby bol zrozumiteľný a mm. proste, aby sa podľa neho dalo dobre navariť. No a v tomto mi bola taká uh, veľmi dobrá učiteľka, jedna česká blogerka, ktorej blog mám veľmi rada, aj som ju vtedy intenzívne sledovala. Jana Florentína Zatlovkalová a tá raz povedala jednu takú peknú vec, že neexistuje zlý kuchár, ale existuje skôr zle napísaný recept, že proste keď niekto zle navári, tak nemusí byť automaticky chyba v ňom, ale skôr v tom, že ten recept mu nepodal dôležité informácie, alebo že bol napísaný príliš krátkovite, heslovite. Takže v podstate aj toto bola pre mňa taká veľmi uh, zaujímavá
0: vec, uh, uvedomiť si, lebo vlastne... A to vyznýva, prepáč, veľmi zaujímavo, lebo nikdy som si neuvedomila, že recept treba napísať dobre. A aké sú kritéria dobre napísaného receptu?
1: No, ako takto, ja zase nechcem vyznievať ako nejaký veľký odborník, alebo teda nie som odborník na túto tému, že viem to povedať len tak ako zo svojho pohľadu. Človeka, ktorý tie recepty číta a teda píše, ako Určite názov je dôležitý. Najmä keď teda človek tie recepty píše pre ľudí, tak musí zaujať. Mal by podať takúto základnú informáciu o tom jedle, aby človeku už hneď v hlave naskočilo, že aha, asi takto nejak by to mohlo vyzerať. Ja sa, ja sa vyhýbam takým názvom receptov, že Samozrejme v tej mojej, v tom mojom zošite mám recepty, ktoré sa volajú, že najlepšie zapekané cestoviny napríklad, ale keď už vlastne tvorím tie recepty pre ľudí, ktorí by podľa tých receptov varili, tak vlastne už tam nedávam nejaké prívlastky skvelé, úžasné, famozne, najlepšie, neviem aké. Je to skôr o tých súrovinách a o tom, o tom postupe a ten názov by nemal byť nejak veľmi dlhý. No a potom vždy v recepte píšem aj to, je to v podstate taký štandard že aké je množstvo toho uvareného jedla, alebo teda bude, aby ten človek, ktorý si to jedlo e, bude variť, aby presne vedel, teda, pre koľko ho navari, aby si vedel vyrátať e, ten počet surovín, prípadne zmenšiť alebo zmenšiť podľa svojich potrieb. Potom čas prípravy, ten je veľmi dôležitý a teda tiež ho nastaviť tak, aby ten čas prípravy človeka neodradil, čiže veľmi dlhým receptom, alebo teda akože, čo sa týka tej prípravy tak sa vyhýbam, lebo boli aj také, že dobre jedlo, ale treba, tá príprava trvala 3 hodiny. No a potom, samozrejme, čo sa týka súrovín, tak dôležité je odvážiť si, keď teda človek si píše ten recept, teda zvlášť pre niekoho ďalšieho, tak... Presne si odvažiť to množstvo surovín, či už v gramoch alebo v mililitroch. Tie suroviny sa zoradzujú podľa dôležitosti, alebo proste podľa toho, v akom poradí ich človek potom z toho receptu vyťahuje. A ešte tak sa
0: spýtam a pomôžu napríklad aj fotografie. Skúšaš blogovať aj tak, aby to bol fotorecept, môžem to tak nazvať?
1: No áno, určite ja si myslím, že tie fotografie sú veľmi veľká výhoda, ak vlastne človek vidí, ako vyzerá to jedlo v určitom alebo v tom, ktorom štá aj keď teda dneska už od tých fotiek sa ustupuje a proste dneska je éra videoreceptov, keď si človek otvorí Instagram, tak tam na ňo väčšinou vybiehajú videorecepty a ono vlastne aj tie sociálne siete skôr teda uprednostňujú videá pred fotografiami, takže v podstate aj tí tvorcovia obsahu sú v zásade tlačení do tých, do tých videoreceptov alebo proste do obsahu, ktorý, ktorý je vlastne spracovaný formou videa. Ale zase je to fajn pre toho užívateľa, pretože určite napríklad, keď robíte nejaké cesto, treba, ja neviem, kysnuté, tak ono tiež zvykne mať rôznu konzistenciu, že niekde treba hustejšie, niekde zase rečie. No a vlastne v tom videorecepte to človek oveľa lepšie vidí, vie to odhadnúť, že asi aká tá konzistencia je, že či je to rečie hustejšie. Takže vie si to porovnať s tým, čo pripravuje. No a potom už je treba, ak teda ten recept je spísaný, tak vlastne celý tento postup napísať tak, nájsť tam takú tú správnu rovnováhu, aby, aby tam nebolo toho ani príliš veľa, ani príliš málo, lebo dnes je doba rýchla, člo, ľudí nebaví včítať nejaké lítanie, ale zase je dôležité, aby ani ten recept nebol nejaký veľmi heslovitý, lebo práve tam môže uniknúť nejaká
0: dôležitá informácia. A začala som spomínaním na Tereziu Vansubu. Ona zozbierala vyše 900 receptov, ktoré jej posielali čitatelky Denica. Toto všetko všetko recepty, ktoré ponúkaš. Ty neviem, či ich máš spočítané, koľko ich v knihe máš, ale sú ich naozaj desiatky. Sú všetko recepty, ktoré si vymyslela ty alebo si tiež zbierala.
1: No, ja som určite začala tým, že som tie recepty zbierala, že som si robila rešerše a vlastne podľa tých receptov, ktoré som vlastne si našla, tak som potom skúšala e, rôzne jedlá. No a vždy som sa snažila ich nejako obmeniť, ono v podstate k tým obmenám tam určite dochádzalo jednak kvôli tomu, že som trebárs nemala úplne všetky suroviny ktoré v tom recepte boli napísané. Niekedy som zistila napríklad, že, že sa mi hodí do toho receptu iná súrovina, že mi tam chutí trebarz nejaká iná korenina a podobne. Niekedy došlo aj k uprave pomerov tých súrovín, ingredienci. Ako ja sa snažím pri tých receptoch, lebo samozrejme, myslím si, že väčšina vecí už bola vymyslená, ale snažím sa vždy k tomu pristupovať tak, aby to prinieslo niečo nové. Že nechcem určite nejak slepo opakovať všetko, čo objavím, pretože niekedy sa stane, že mne napríklad ten recept nechutí, alebo proste mi na ňom niečo vadí. Preto takéto recepty potom ani nedávam na blok, ani nikam, hoci teda, možno pre niekoho by to bola inšpirácia.
0: Zápisník klubu knihomilov dnes sa rozprávam s Luciou Grigovou o jej novej knihe Nevyhadzujem. Lucia je autorkou blogu do poslednej omrvinky a teraz neviem, či, či tvoja kniha je takým sumarom toho všetkého, o čom bloguješ, lebo ja by som povedala, že keď človek si prelistuje tvoju knihu, tak um, nenachádza tam len vyslovenie recepty a inak veľmi pekné fotografie, to som aj zvedavá, či sú tvoje alebo kto sa ho nepostaral. ale nachádza tam aj také vychytávky a typy, čo je veľmi užitočné. Tak poďme predstaviť tú tvoju knihu, aké recepty tam ľudia nájdu tak
1: tá kniha obsahuje 80 receptov, ktoré sú rozdelené do 8 kapitol, ktoré sa venujú takým druhom potravín, ktoré sa v domácnosti najviac vyhadzujú. Čiže ľudia tam nájdu recepty, ktoré sa týkajú ríži a obilní vo varenom stave, pretože tá občas ľuďom zvýši po nedelnom obede, alebo varené zemiaky a zemiaková kaša. Potom je tam kapitola, ktorá sa venuje pečivu, kapitola, ktorá sa venuje mesu a rýbám, potom ovociu a zelenine a tiež žlodkom a bielkam, pretože to je zase taká dobrá inšpirácia si myslím pre ľudí, ktorí často pečú, alebo teda pre gázdinky, ktoré vypekajú. A napríklad pred Vianocami, myslím, myslím, ona tá kniha vychádzala pred Vianocami, tak v podstate aj preto som tam zaradila tie žlotky a bielky, pretože keď sa pečie, a zvlášť teda to vianočné pečivo, tak veľakrát ostávajú bielky. A teda gázdinky sa snažia tie bielky spotrebovať v nejakých iných, v nejakom inom vianočnom pečive, bielkovom často sa robia pusinky, ale ja som sa snažila do tej knihy vlastne na tie žltky a bielky záradiť recepty, ktoré by sa dali použiť nie v sladkom pečive, ale skôr v obedoch a vo večerach. No a vlastne sú tam aj typy, pretože tých 80 receptov nie je zase až tak veľa a myslím si, že je dobre proste dať ľuďom aj takú, takú inšpiráciu, také nakopnutie možno a preto na konci každej kapitoly je vlastne taká dvojstrana s typmi kde ešte inde sa dá tá daná súrovina minúť v akom jedle, lebo ono tých receptov dneska je neúrekom v knihách, na internete všade, takže ono v podstate možno fakt stačí len ten samotný nápad, že treba, ja neviem zemiakovú kašu môžete použiť do pastierského koláča a vlastne už ani nepotrebujete nejak tú knihu, ale otvoríte si internet a nájdete si recept na pastierský koláč, takže v podstate e, takéto typy a rady e, tam človek v podstate nájde tiež...
0: Ako ale vznikne kuchárska kniha? Takto ešte najskôr, aby som nezabudla, o kto sa postaralo o tie fotografie?
1: No, tie fotografie som si fotila ja sama, ja tým, že vlastne blogujem a každý ten recept na bloguje sprevádzaný sprevádzany aj fotkami a takisto fotky dávam aj na sociálne siete. Tak trocha sa mi podarilo zdokonaliť v tom fotení tak, teda, že mohli si fotografie aj do knihy. Takže, takže vlastne som veľmi rada, že sa mi to teda podarilo tak, že v tej knihe môžu byť moje vlastné fotografie, a práve tá kniha bola skvelá na m, aj také zdokonalenie sa vo fotení.
0: A ako vzniká kuchárska kniha? Je to tak, že ty si už vopred vedela, že tá kniha vyjde a tak si si postupne zbierala recepty? Alebo úplne naopak oslovilo ťa vydavateľstvo a pre teba to bola skvelá príležitosť dať na jedno miesto to, čo si možno zbiera, zbierala roky?
1: Hej, bolo to presne tak, ako hovoríš, ten, ten druhý prípad, že som bola oslovená vydavateľstvom. A mne sa tá ponuka mi páčila, lebo ako napísať knihu bol v podstate vždy môj sen, aj keď teda ja som nikdy nevedela, že o čom by som knihu písala ja som mala vždy takú predstavu. Mňa totiž to veľmi baví písanie, že možno aj preto to spojenie alebo teda ten food blog, lebo proste to písanie ma baví a baví ma aj písať nejaké také príbehy okolo tých, okolo tých receptov. Aj páčilo sa mi teda na tom aj to, že keď sa pracuje s vydavateľstvom, tak človek je oprostený od takých starostí ako keby som si vydávala tú knižku sama tak by som si vlastne musela sama zabezpečiť grafiku, jazykové korektúry, distribúciu do knihku pectiev musela by som si ju sama zafinancovať čo klobúk dole pred všetkými ktorí si vlastne dokázali svoje knihy vydať svojpomocne ale ja som momentálne bola v takom štádiu, že mi bolo jednoduchšie a výhodnejšie vlastne tú
0: knihu spraviť v spolupráci s vydavateľstvom ale predpokladám, že toto nie sú jediné recepty, ktoré má. že tých receptov je o mnoho viac. Aký je ten kľúč, čo si sa rozhodla do tej knihy dať? Tvoja kniha, o ktorej dnes hovoríme, je výberom Topky toho najlepšieho, alebo si vyberala sezónne, alebo podľa akého kľúča si vyberala recepty?
1: No, v podstate ten kľúč bol daný názvami tých kapitol, respektíve potravinami, ktoré sa vyhádzajú najčastejšie, čo vlastne sú tie varené jedlá, ovocie a zelenina, žltky, bielky, cestoviny ešte, na tie som zabudla, v podstate toto bola taká tá základná osnova celej tej knižky. S tým, že my sme sa vo vydavateľstve v tých prvotných stretnutiach dohodli, teda, že koľko strán bude mať tá kniha. Na základe toho nám vyšlo, koľko receptov by tá kniha približne mala mať. Čiže vlastne už od začiatku som vedela, že treba zozbierať nejakých 80 receptov. No a keďže som nechcela, aby tá kniha bola vlastne len vytlačenou formou blogu, ale aby proste priniesla aj niečo nové, tak sú tam aj zo pár receptov z blogu, ktoré považujem za také fajn, ale v grotých receptov je novo vytvorených a vyslovene ich nájdú ľudia len v tej knižke.
0: A keď už rozprávame o konkrétnych receptoch, tak mne sa tak žiada povedať, že keď som najskôr tú knihu dostala do ruky, tak si hovorím, no čo, bude to o nejakom chlebíku vo vaječku alebo o a podobne, ale na mňa tie recepty posúbia doslova tak luxusne, aj vyzerajú nádherne a mnohé z nich boli pre mňa také, že som sa k ním vrátila, že si hovorím, ako som na takýto recept mohla zabudnúť a mnohé boli také, pri ktorých si hovorím, to, toto sa dá urobiť z obyčajných zvyškov v kuchyni. Používaš aj nejaké také ako to nazvať, luxusné atraktívne suroviny, alebo naozaj sa dá takto fajn variť z toho, čo doma máme?
1: No, ja som veľmi rada, že tak tie recepty pôsobia, lebo v podstate to bol aj môj zámer, že aby si človek povedal, keď vidí tú fotku, aby si povedal, že wow, že toto sa dá spraviť treba zo strúhanky alebo, alebo z ríže alebo ja neviem, z varených zemiakov, aby tam bol taký ten wow efekt, že... Treba, s kým som nedošla k tomu receptu, že treba zemiaková kaša by mohla ísť do granic. Keby som to počula prvýkrát, tak tak by som si povedala, fúha, že tak toto by ma teda fakt nenapadlo. Niektorí ľudia, napríklad keď si listovali tú knižku kamaráti, keď videli vlastne, že sú tam brownie zo zemiakovej kaše, tak sa rozosmiali a teda akože mali pocit, že čo to je za recesia, ale pritom je ten recept úplne fajn, že keď si ho človek uvarí, alebo teda upečie a ochutná, tak zistí, že je to vlastne fajn jedlo a uh, ja teda sa snažím využívať také recepty, v ktorých sa dá tá určitá súrovina pekne zamaskovať, buď zamaskovať, alebo proste ich dať do takého receptu, kde zase vynikne ich chuť. No a k tým súrovinám uh, ja sa snažím využívať skôr to, čo je doma, proste aby to varenie bolo prístupné pre každého. Takže využívam uh, takéto bežné ovocie a zeleninu, ktoré si človek či už vie pestovať alebo kúpiť. Nepoužívam žiadne super exotické ovocie, ako papáju a, a dračie ovocie a neviem čo. No a, a takisto aj čo sa týka takých tých bežných súrovín, tak samozrejme sú tam tie zemiaky, ríža. a vlastne jediné, čo je také, kde si človek akože môže troška uletieť, ale teda vie využiť aj to, čo má doma. Tak sú koreniny, že tam s, napríklad je fajn trebar s kardamom, ale to sú z- z- zase také súroviny, ktoré nevyužívam určite v každom recepte, že, že vo väčšine sú použité také tie bežné bežné
0: súroviny. Lucia Grigová rozprával svojej knihe Nevyhadzu jem tak by sa to asi pekne a správne malo prečítať podľa toho, ako je aj graficky ten názov vytvorený. A Lucia hovorila si o tom, že písanie ťa baví a že vždy si chcela písať, len si nevedela o čom. Taký študentke architektúry vôbec zišlo na um pred tými x rokmi, že napíše kuchárskú knihu. Čo si si myslela, že by si napísala? keby si už písala.
1: No určite mi nenapadlo na kucharsku knihu. Ja som skôr mala takú predstavu, ja som totiž vyštudovala urbanizmu za územné plánovanie a skôr som mala takú predstavu, že možno ak by som išla na doktorantské štúdium, tak že by som písala články o urbanizme a o verejných priestoroch a podobne. Ale teda určite to nebolo spojené s várením.
0: Poďme sa trošku porozprávať aj o knihách. Rozprávame sa o kuchárskej knihe v tvojej knižnici. Čo prevalda? Alebo takto sa najskôr spýtam, nájdeme tam aj kuchárske knihy, okrem tých tvojich iné?
1: No samozrejme, akože ja som zberateľ kuchárskych kníh, ja ich milujem a veľmi rada si v nich listujem a je to tiež pre mňa zdroj inšpirácie. Takže tých kuchárských kníh ja mám veľmi veľa, mám aj také súčasné kuchárske knihy, aj slovenské, aj zahraničné. A e, mám veľmi rada aj také tie staré kuchárky, ako si aj ty spomínala, tu Tereziu tu mám stiahnutú v počítači a mám doma Retigovu, mám doma Anuši Keiržovou, ktorá vlastne bola taká česká spisovateľka alebo teda taká žena, ktorá sa venovala aj písaniu kníh, ale zároveň aj vzdelávaniu budúcich gazdiniek a tá práve má v tých svojich knížkach aj také typy ako hospodáriť s potravinami a podobne, takže tých kucharských kníh tam mám naozaj neurekom. Ja som sa to snažila aj spočítať a bolo ich tam asi okolo 150 takže, no ale mám aj beletriu. 150? Hej, tak ako ono, niektoré tie kuchárske knižočky sú aj také malé a, a proste niekedy je to aj také, že zošitové vydanie, ale mám ich fakt veľmi veľa. Mám v podstate e, jednu takú policovú zostavu menšiu, v ktorej mám kuchárske knihy a ešte mám jednu e, hornú skrinku v kuchyni, e, ktorá je vyhradená teda iba kucharským knihám. Dobre.
0: Ale kuchárske knihy nie je to jediné, čo oprť pokudám, že čítáš, ak čítaš, čo čítaš?
1: Tak ak čítam, tak čítam skôr pred paním, lebo vtedy mám na to čítanie čas a snažím sa čítať skôr momentálne také ľahšie témy, že nejak mi nejdu veľmi knihy s nejakými ťažkými spoločenskými témami, hoci aj také ma zaujímajú. No a momentálne čítam knihu Nabrúsený šéf kuchár. <laughs> <laughs> Áno, opäť sme v kuchyni, ale tá už mi v poličke ležala veľmi dlho, tak som si povedala, tak už ju treba doraziť.
0: Ale to znie um, ako detektívka.
1: Ja. No. <laughs> Čo môže urobiť nabrúsený šef kúchar Ono možno to aj svojím spôsobom detektívka je, pretože on v tej knihe píše o mýtoch v stravovaní. A venuje sa takým tým populárnym témam, ako je detox, zásaditá strava a, a proste rôzne m, stravovacie štýly, ktoré zo stravy vyradia určitý druh súrovín, alebo naopak napísaní kde stále postavia nejakú súrovinu a, a teda sa povie, že, že toto toto, keď budete jesť, tak budete zdraví a dožijete sa 150 rokov, tak v podstate on sa venuje v tej knihe takýmto rôznym mýtom, alebo ja sama nemám rada v stravovaní, veľmi rada extrémy a vlastne samozrejme chápem, že tá dnešná doba je taká, že mnoho ľudí má rôzne potravinové alergie, intolerancie a neznášajú alebo majú problém s travením určitých zložiek potravy, ale zase nemyslím si, ak je dobré, že treba proste niek kto je zdravý, sa rozhodne, že vylúči trebár z lepok alebo ja mlieko, lebo mu niekto povedal, že mlieko zahlieňuje, hoci on s tým sa nemá problém. Je to taká zaujímavá kniha, ale samozrejme, každý máme svoje presvedčenia, svoju slobodu, takže je to na každom z nás, ako sa rozhodne strávovať.
0: Lucia Grigová bola hostkou zápisníka klubu Knihomilov, autorka blogu Do Poslednej omrvinky, ale aj knihy nevyhadzujem. Lucia, ja verím, že tých kuharských kníh bude viacero, ktoré sa dostanú na polty kníh a nech to varenie neomrzí, ani to písanie. Nech sa aj naďalej tie recepty dobre čítajú a nech sa s nich dobre varia, a nech chuť. Ja rozmýšľam, ako sa končí takýto podkaz ako Dobrú chuť.
1: Môže byť <laughs> Dobrú chuť. Dobrú chuť a nevyhadzujme.
0: Počúvali ste zápisník klubu knihomilov